0: Por la presencia del Señor Que desde que iniciamos Mientras alabábamos al Señor No sé usted pero Yo estaba gozándome de la presencia del Señor Y yo podía haber continuado Alabando al Señor uh, y, y realmente Continuamos a través de la palabra uh, Dios nos va a hablar Y este Pero antes de eso Tengo que ponerme Esta cosa Vamos a ver impresionó mucho el pastor Marcos porque trajo uno y le dije que me lo prestara, pero por ahí conseguí uno yo también. Casi igualito de edad, No, 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 no. Lo he hecho en Japón también, man, he hecho en Japón. ¿Caben cómo se llama este aparato? Estetoscópico, sí, correcto. De dos palabras, stethos y scope. Stethos es del pecho o del corazón y el scope es poder ver, oír y ver. Y fue inventado por un francés, Lainec, René Lianec, en 17, 1826. Un doctor que empezó con un, dos tubos y una cosita aquí y empezaba, bueno, empezaba a experimentar. Pero no experimentó con los vivos, experimentó con los muertos. Y se dio cuenta que los que están muertos no se oye nada. Y los que estaban vivos algo se oía. Y a través del corazón del pecho Podían escuchar Y cuando el hermano estaba, ah, estaba Hablando sobre una serie sobre el corazón Cuanto recuerda? Aquí tengo yo mis apuntes Ojalá que usted cuando, cuando viene y escucha el mensaje Tiene su cuadernito Yo traigo aquí mi cuadernito de los mensajes No estuve aquí un domingo eh, Pero el hermano predicó Sobre el, el tema del corazón Examinando nuestro corazón y me impresionó que el, el, el doctor García trajo su estetoscopio bueno, realmente representando a Dios Dios vino y nos estuvo escuchando y el hermano nos habló sobre el bueno, no voy, a, no voy a traer el mensaje pero sobre Mateo 15 sobre la manera que nuestro corazón nos afecta los malos pensamientos y el domingo pasado, a ver cuántos bueno, dicen las personas que enseñan que la gente se le olvida el 50, no, creo que si sí, el 75%, en 20, 20 minutos, media hora se le olvidó lo que escucharon. Casi el 50, 75%. Y tres días después ya se olvidó todo. Ya pasaron siete días. ¿De qué predicó el hermano? Con excepción del pastor Marcos, él sabe de qué predicó el hermano. La envidia. Ah, el hermano, fíjese hermano. Es cierto, de la envidia. Y estaba hablando sobre... El corazón, examinando el corazón Bueno, continuamos No con la misma serie, pero ahora el mismo doctor viene eh, No el doctor García, no el doctor Tobar, sino Dios Y viene ahora, viene, ya inspectó nuestros corazones Y él ya viene con la respuesta ¿Qué le parece? ¿Eh? Aunque continúa restaurándonos Y él sigue ministrando Y, y uh, vamos a dar lectura Uh, y el, bueno, vaya que, ya que el hermano, gracias, hermano Oscar. Uh, y tiene que ver con la agua viva y gratuita. Y la pregunta que el doctor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, el que más que todos conoce nuestra, nuestro corazón, nuestras condiciones. Y hace dos mil años, en un tiempo como este, para ser más exacto, hace una semana. Que celebramos una fiesta La fiesta de los tabernáculos Y fue durante esta temporada Mientras el pueblo se regocijaba Celebrando la última de las siete fiestas En el último día de la fiesta Él se puso de pie Y dijo, si alguno tiene sed Diga conmigo, si alguno tiene sed Si no tiene sed, mire En el momento que usted vea lo que tengo aquí Le va a empezar a dar sed pero bueno, el que tenga sé, dijo Jesucristo, que venga a mí y beba. Oh, wow, it's good. It's good. It's good. <laughs> Esa es la invitación. Jesucristo puso, pie una fiesta increíble que tenía que ver con el rito del agua y otras cosas, cantidad de cosas. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado en la tarde? Cuando nuestro hermano Brian tuvo una, una, una enseñanza excelente. ¿Sabe usted que hay que investigar también el Antiguo Testamento? Especialmente sobre las, estas fiestas judías. Porque son fiestas judías, pero son fiestas del Señor que Dios nos dejó allí. Para poder enseñarnos algo. Vamos a ver en la Bueno, voy a dejar leer la Escritura para, para, para este, empezar con la oración. Porque el Espíritu Santo, hermanos, está aquí. Y Él sí, ha venido... A llenarnos con su presencia Él ha venido a limpiar nuestros corazones Él ha venido a traer la respuesta Dice el que tenga a mí El que tenga sed, que venga a mí y beba Ahora el pueblo que estaba escuchando este mensaje Era pueblo judío que conocía esta fiesta Conocía la historia Y habían pasado siete días Y llegaba el octavo día En ese último día Pero cada día el sacerdote trae agua Del estanque de Siloé Mismo estanque donde la persona, usted puede leer uh, uh, este, de no, sí, despuésito de esta escritura, que viene un ciego y Dios le puso, Jesucristo le puso el lodo en los ojos y lo envió que fuera al estanque de vea que se lavara. Y Dios hizo un milagro, ¿verdad? Él después dio testimonio. Qué bueno, ¿verdad? Cuando Dios nos sana, abre nuestros ojos, es lo que sucede cuando Dios sana nuestros corazones. Empezamos a ver con claridad Empezamos a amar Y el orgullo se va El orgullo se va Todo lo que está en el corazón Cuando dejamos que el Espíritu Santo Venga y nos lave y nos limpie Y es algo progresivo bueno, esta fiesta, fiesta de los tabernáculos, se trataba de varios ritos. Uno de los ritos es de que el sacerdote iba al estanque de Siloé cada día y traeba agua y la depositaba dentro del altar. Sabemos que el agua representa el Espíritu Santo. Lo hacían. Y el último día, era un, era un tiempo solemne en el cual no había ruido. Era un tiempo de reflexión. Y en ese momento Jesucristo se levantó Él estaba ahí ¿verdad? Era judío Celebraba Y él se levantó Y alzó la voz Vamos a leer aquí Dice En el último Y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie Sabe que en, es, en esta fiesta En ese último día las, Los sacerdotes mayor, La mayor tiempo Estaban sentados Entonces es importante Cuando la Biblia dice Que él se puso de pie Porque quería Obviamente que lo oyeran Y lo vieran porque él era, él había este, uh, predicado y después de eso vemos la enseñanza que dijo yo soy el pan de vida Y después a la mujer samaritana, eh, mencionó que, el que también habló sobre el agua Dice el que bebe de mi agua jamás tendrá sed Hermano Dios nos está hablando ahorita sobre el corazón y en esta temporada sobre la visitación del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, cuando habla sobre el agua, está hablando sobre los ríos de agua viva. Bueno, se puso en pie y nota y lo dice y alzó la voz. O sea, no era de eso de cómo están, hermanos. Ojalá estén contentos. Él alzó la voz y dijo, ¿qué es lo que dijo? Si alguno tiene C, o, o sea, quería estar seguro que lo oyeran. Hermanos, ¿me están oyendo allá atrás? Que bueno. El que tenga C, dice que venga a mí y beba. Esa es la invitación, eso es lo que el Espíritu Santo nos está hablando en este tiempo. La invitación que, que Él está haciendo. Si alguno tiene C, que venga a mí. Pero note que, que hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que levantarnos de donde estamos, venir. Ya no es el sacerdote que va y trae el agua, sino usted viene a la agua y toma del agua. El que venga a mí primero dice, y el que cree, Dios mío, el que cree en mí. El que cree en mí dice, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo está su interior? Otra palabra, ¿cómo está su condición? El doctor Jesús le dice: Amén. Si él viniera y pusiera el estetoscopio y examinaran su corazón, ¿cómo están las corrientes ahí? Agua viva, agua muerta, agua estancada. Bueno, usted conteste. Pero lo bueno es que él está aquí y en esta misma temporada, hace exactamente ocho días, en el domingo vez en cuando el calendario sobre las fiestas que celebra el pueblo judío concuerdan con nuestro calendario, o sea el domingo. Y el domingo pasado, ese era ese domingo. Y mientras yo estaba escuchando el mensaje de nuestro hermano sobre el corazón, el orgullo, Dios tocó mi corazón y dice, ¿por qué no usas esta escritura? Y cuando el hermano Brian trajo esa enseñanza sobre la fiesta de los tabernáculos fue confirmado Y porque Dios no quiere que nos olvidemos Que no nomás sea una fiesta Pasajera, cuando si entendamos Parte de estas fiestas O no, vamos a ver Todas las fiestas, tiene un significado Espiritual uh, Basado sobre La historia del pueblo judío, pero también Un aspecto profético Déjeme terminar y vamos a, a Orar para entrar en la enseñanza Esto dijo ¿De qué? Del Espíritu Santo. O sea, Jesucristo trajo la interpretación a los sacerdotes que ya tenían más de 1500 años hasta cuando Él se presentó y inició su ministerio a la edad de 30 años. Por 1500 años se estaba celebrando, era tradición, pero Jesucristo se puso en pie al sola voz y dice, hoy esto se está cumpliendo. Y, el, y, y el, el apóstol Juan, Juan el Bautista, él dijo, esto dijo del Espíritu Santo. O sea. Inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu, uh, Dios le dio. El Espíritu Santo le dio la interpretación. O la conexión sobre la verdadera realidad. Eso es lo que sucede. Cuando celebramos. Y celebramos estas fiestas. Uh, solemnes. Fiestas. Santas convocaciones del Señor. El Señor hay algo ahí. Es, si es una tradición hermano, hermanos, lo vamos a ver, pero es una tradición que está presentando una revelación y eso es lo que esperamos que el Señor abra nuestros ojos para poder recibir el mensaje verdadero o el, o el, o el mensaje del cual uh, Jesucristo uh, tenía en mente cuando alzó su voz dijo el que tenga sé que venga a mí beba y así como cree como dice la escritura vamos a ver tres profetas de los cuales profetizaron que esto iba a suceder y el apóstol Juan reconoció esto es de los que los, los profetas profetizaron por 500, 700, 800 años. Y en Jesucristo. Y cuando Él vino el día de Pentecostés. Se cumplió esto. Porque dice aquí. Esto dijo del Espíritu Santo. Que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Pregunta. ¿Ya vino el, el Espíritu Santo? Claro que sí. Hace 2000 da, años. En, en el día de Pentecostés. Fue como nació la iglesia. Y estamos aquí nosotros. Cuando usted recibe al Señor. Recibe el Espíritu Santo. Tomamos del Señor, o sea recibir y tomar agua son sinónimos con aceptar al Señor, recibirlo, por eso habla sobre aguas de salvación, una de las profecías que vamos a ver, Cierra sus ojos Padre gracias te damos por este sentir de tu Espíritu que hemos estado sintiendo desde que entramos en este lugar hoy hasta mañana especialmente, muy fuerte tu presencia en las alabanzas, mientras te adorábamos y aún ahorita, mientras tu Espíritu Santo nos está hablando, a través de estas palabras que tú declaraste, hace dos mil años, y ahora nos hace la pregunta, el que tenga sed, que venga a mí y beba, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior, de su corazón Correrán ríos y agua viva Gracias por tu Espíritu Santo Que ya lo tenemos, no tenemos que esperar Porque en Hechos capítulo 2 Dice que cuando Llegó el día de Pentecostés Otra fiesta que celebraban los judíos Y en ese momento Recibieron la interpretación Reconocieron que eso es lo que Profetizó el profeta Joel Que en los prosteros días Tú derramadas de tu Espíritu Santo. Y tu Espíritu Santo está aquí presente. Sentimos su presencia. Se mueve a través de nosotros. Vive en nosotros. Y nos está ministrando y nos está enseñando. Háblanos, Padre Celestial. Amén. La siguiente, la siguiente, hermano. Y aquí vemos sobre las fiestas yo, eh, bueno realmente la Biblia dice que son fiestas del Señor santas convocaciones Uno unos enseñan como fiestas judías pero realmente la, la Biblia nos dice que toda escritura fue inspirada por Dios cierto o no también el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento y los mapas que están no, no esos no estaban pero toda escritura y está refiriéndose al Antiguo Testamento quiere decir que la enseñanza sobre estas fiestas Fueron inspiradas Pero necesitamos el Espíritu Santo Para poder conocerlas, entenderlas Y aquí usted ve aquí Que estas fiestas son bíblicas E inspiradas Y dos temporadas en el año Siete fiestas, dos temporadas La fiesta de la primavera dejemos, Podemos decir esas que ya Históricamente fueron cumplidas Cuando celebramos La Pascua Celebramos la muerte de Jesús. ¿Y cuántos saben que Jesús ya murió por nuestros pecados? Y luego, ¿cuántos saben que él te fue sepultado? Eso fue los panes sin levadura. ¿Cuántos saben que él al tercer día resucitó de entre los muertos? Hay una tumba que está vacía. Cuando usted va a la tierra santa Gracias a Dios yo he ido, tenido dos oportunidades Y usted entra ahí A donde se supone que es la es la tumba Donde Jesucristo fue resucitado Cuando tú entras Y entra uno puede entrar y Ahí todo el lugar y dice no está aquí Pues ha resucitado No está aquí pues ha resucitado Eso muchos judíos Que no han Recibido el mensaje mesiánico Están esperando el Mesías Pero hay judíos mesiánicos O sea que han recibido al Mesías Que esto Les da la interpretación Y el conocimiento Y es por eso que Dios está abriendo Los ojos de todos Especialmente el pueblo judío Y luego vienen las primicias, Que son la resurrección de Jesucristo Todas son fiestas de Las cuatro primeras, cuatro fiestas En, el, en las fiestas de primavera y luego también Dios se cumplió. Y luego Pentecostés es la última fiesta de las cuatro fiestas de la primavera. Fue cuando el Espíritu Santo vino como fue prometido, como fue profetizado. Y luego vienen las últimas tres fiestas que son las fiestas de otoño. De las cuales si ustedes estuvieron aquí empezamos a celebrar. Las fiestas de las trompetas. Y cuando escuchamos... El hermano Moisés que traba enseñanza Habló sobre las trompetas O sea el chofar Que se tocó el chofar No se tocó una vez, dos veces Se toca cien veces Porque es un despertar Cuando el pueblo despierta ¿Por qué? Para prepararse Porque viene el rapto de la iglesia Un día Cuando dice un día Cuando la trompeta suene En aquel día final Cuando la última trompeta El sonar de la última trompeta es cuando los cielos van a ser abiertos y Jesucristo va a venir por su iglesia y luego vino la segunda fiesta de otoño el día de expiación y cada una de estas fiestas las fiestas ya cumplidas o sea ya sucedieron en la primera venida del Señor pero ahora estamos Continuamos, o el, el pueblo judío, especialmente que conoce al Mesías, celebra las fiestas de otoño, son como ensayos, despertando, preparándose para cuando el Señor venga, así como cuando el predicador nos predica sobre lo estamos viviendo en los últimos días, hermanos, estamos viviendo los últimos días, y hay que estar listos cuando la trompeta suene. Un predicador estaba predicando y había contratado a un, trompet, un trompetista que estaba predicando cuando la trompeta suene y empezó a tocar cuando la trompeta suene y entra el hermano no era mariache porque a mí parece que pueden pero tenía buen te buenos pulmones y tocó la trompeta hermano a los hermanos hasta se desmayaron se asustaron y se levantaron porque el el pastor estaba predicando cuando la trompeta suene en aquel día final y los despertó a los hermanos hay unos que estaban un poquito ahí durmiéndose no sé qué había pasado en la noche anterior Pero despertaron Y se logró el objetivo Otro pastor me dijo que él iba a predicar Y dice cuando la trompeta ya deje de sonar Le dije hermano ¿Y por qué predicó eso? Porque cuando la trompeta ya deje de sonar Entonces Dios ya fue El rapto ya sucedió Fue con la iglesia Y el que está Escuchando la última parte de la trompeta y ya se quedó aquí I'm so sorry Entonces otro mensaje yo no sabía que uno se podía predicar de eso, pero bueno, eso es para las personas que, que no despertaron. Cien trompetas y no despertar. Esta mañana este, yo tenía la alarma para despertarme como a las cinco y media y ya me había levantado y le gané la alarma. Qué bueno, ¿verdad? Cuando le haga la alarma. Pero mi esposa dijo: Ya está tu alarma, está haciendo. Y mi alarma hace un ruidazo, un hombre, un, una exageración. Dice: Yo quiero tu alarma porque la alarma de esco como violines y ah, bien contento, me levanto, no me gusto, Pero el mío es muy este. Alguien enséñeme cómo poner un, este, una alarma que, pues, que me cante alabanzas, ¿verdad? Adoración. Bueno, este, las fiestas de otoño empieza con la fiesta de las trompetas, el día de expiación, que proféticamente tiene que venir con la segunda venida de Cristo. Y cuando los sacerdotes y los judíos mesiánicos traen las enseñanzas, así como las escuchamos, las hemos escuchado, y quizás usted la ve en la televisión, en la radio, están conectando porque realmente eso es lo que proféticamente significa la segunda venida. Esas no se han cumplido todavía y tenemos que predicar para que el pueblo de Dios esté preparado. Y viene la última fiesta, por eso dice en el último. Y gran día de la fiesta. Esta fiesta de tabernáculos. Tiene que ver con el milenio. Cuando el Señor venga. Se lleva a su iglesia. Y vamos a estar con él por mil años. Cuando él venga. Y sea Emanuel con nosotros. Cuando él venga y haga tabernáculos. Donde viene la palabra Emanuel. Dios con nosotros. Emanuel Dios con nosotros. Va a haber un día. Ahorita es su Espíritu Santo. El Consolador que está con nosotros. Pero viene un día. Cuando él mismo. Va a estar con nosotros ese va a ser la manifestación del verdadero tabernáculo y el pueblo judío tanto el ortodoxo como el mesiánico celebran esta fiesta unos creen que es la primera venida pero el verdadero judío que cree en Yeshua HaMashiach sabe que va a venir va a venir por su iglesia y eso es de lo que son varias este varios ritos, varias celebraciones. Eh, el hermano uh, Brian, una vez más, eh, una enseñanza excelente, en que quiero decirle que hay, hay tantas cosas ahí dentro de la escritura, especialmente en el antiguo testamento, y dentro de estas, de estas fiestas, que cuando empezamos a estudiarlas, con la unción del Espíritu Santo empezamos a entender algo. Por ejemplo, lo que aprendimos, yo ya lo había estudiado, lo que aprendimos el domingo pasado, no se me asuste, pero Jesucristo no nació en el 25 de diciembre, no nació en Christmas, no. Él nació en esta temporada, para ser más exacto, la semana pasada. ¿Sabía usted también? Estaba pensando mientras este... Uh, mientras estábamos uh, mencionando sobre los bautismos, ¿sabe cuándo se bautizó Jesucristo? Durante esta temporada, hermano. Fíjese cuánto tiempo tenemos de estar haciendo los planes para el bautismo. Estábamos moviéndolos, moviéndolos y moviéndolos. Y cuando llegó el tiempo, esta temporada, Jesucristo se bautizó durante esta fiesta de los tabernáculos. Probablemente la, la semana pasada, es que vino un poquito tarde nosotros, pero está bien hicimos los planes la preparación ahí está preparado tenemos dos candidatos pero esa es la invitación el que quiera que sed que venga a beba y también los invitamos el primer paso en obediencia a Dios después que usted aceptó al Señor es el bautismo en agua yo he ministrado a cristianos que le dije cuando usted aceptó al Señor uh en el año de Ya no recuerdo, recuerdo, ¿Cuántos años? Oh, unos 25, 30 años Oh hermano Gloria a Dios Y se bautizó No hermano Estoy esperando ¿Qué está esperando? El milenio Y ahí los exhorta Se vio usted Que Jesucristo Se bautizó Antes de que iniciara Su ministerio Hermano Quiero decirle Que su ministerio No ha iniciado ¿Por qué? Porque hace 25 años Se bautizó y no ha tomado los pasos que Jesucristo mismo lo hizo eh, Jesucristo no tenía que ser bautizado pero si usted lee ahí creo es en Mateo capítulo 4 que después que fue el bautizado fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser probado por 40 días por el enemigo por Satanás no fue Satanás lo que le envió Dios, el Espíritu Santo lo guió pero fue probado tu ministerio, tu llamado tiene que ser probado si, si aceptaste a Dios y ya tienes 100 años y no te ha bautizado Jesucristo te dice, hoy es el día, toma, cuando hemos, cuando la persona que le hemos ministrado, cuando acepta, dice, con razón todavía todavía estoy luchando con el orgullo, todavía, con razón todavía estoy luchando con el cigarro, con razón todavía me enojo con la esposa, le dije, bueno, todo eso quizás le ayude, pero, y sí, le va a ayudar, porque ahorita lo está haciendo en sus propias fuerzas, Necesita el Espíritu Santo Necesita la, ayuda, la, la, la administración del Espíritu Santo Y sí, así es cuando obedecen Creo que el Espíritu Santo les está hablando A algunos de ustedes Dios sabe El Espíritu Santo sabe Si usted no se ha bautizado Yo le digo el agua ¿Cómo está el agua? Calentita, hermano? El Espíritu Santo la va a calentar Que descienda fuego del cielo Y no lo consuma sino que caliente el agua Ok, ese fue un anuncio político y pagado, así es que hermanos estas fiestas son importantes, llegó la última en el último día, en el último el gran día porque el gran día es el día octavo, ocho días después Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo si alguno tiene sed que venga a mí y beba. Quisiera poder entrar un poquito más, bueno, sobre las fiestas aquí, son, eh, eh, entrar un poquito sobre el escenario, sobre el trasfondo. Eh, creo que aparece el número uno, hermano, vamos a, hacer, a seguir enseguida. Sí, enseguida, el número uno, brevemente, porque quiero entrar en lo que es el mensaje, que es esta parte que va a ser rapidito, ahí lo tiene usted. Pero punto número uno, esta fiesta se llama fiesta de tabernáculos, fiesta de cabañas, se llama Sukkot en hebreo, Uh, cabañas, tabernáculos es una fiesta judía como ya mencionados, uh, mencionamos ya también también llamada como la fiesta de las tiendas uh, o de tabernáculos, se celebra a lo largo de siete días, si recuerdo, tuvimos dos servicios aquí el domingo por la tarde, el último fue uh, el domingo pasado en la tarde Den, uh, del 15 al 22 de Tishre ese es el, uh, el calendario judío o, ma, o más o para ser más claro entre septiembre y octubre. Este año sucedió en el mes de octubre. Como mencioné en el mes de octubre. Fue cuando Salomón también dedicó el templo. En el mes de octubre fue cuando Jesucristo. Se bautizó en el mes de octubre o septiembre. Nosotros dedicamos aquí el templo. O sea que es increíble cómo el Espíritu Santo. Nos está, ha estado guiando sus últimos seis años. Gracias a Dios. Gracias por el Espíritu Santo que nos guía. Y nosotros. Uh, guiados por el Espíritu Santo Hacemos la preparación Los bautismos No es coincidencia Que ya tenemos casi un mes ¿Verdad hermano? Más de un mes que estamos anunciando Podríamos haber hecho en julio Cuando estaba calientito ¿Por qué nos esperamos hasta cuando llegó el viento? Esta noche estaba frío Y la tierra y todo y bueno pero Es el tiempo de Dios Así es que Como dicen los de Texas Y del norte de México No se me raje hermano. No es real. Muy bien. Shukut. Punto número dos. Era la última fiesta del año. Y se celebraba con el propósito de recordar. Fíjese, hermano, era un, era un momento de tantas bendiciones. No vamos a poder mencionar todas las bendiciones. Pero era para, para darle gracias a Dios por todas las bendiciones. ¿Sabía que usted, cuando los peregrinos empezaron a llegar a este país.? Uh, los pilgrims, peregrinos, muchos de ellos traban raíces judías. Y de ahí empezaron ellos a hacer lo que le llamamos uh, Thanksgiving, Día de Acción de Gracias. Nomás que cambiaron la fecha, la movieron para noviembre, porque querían conectar todas las celebraciones, era negocio. Movieron la fecha para noviembre, porque después de noviembre del 24 viene el Black Friday y luego viene el, el Green Friday, el Yellow Friday y el negocio y te roban el dinero y ya estás gastando y gastando y gastando y para el 31 de diciembre ya no traes, no traes nada en tus bolsas. Es cierto. Y tu esposa buscando la tarjeta plástica, la mía, mi esposa ya la tiene. Antes me la pedía, ahora cuando llego a la casa, llego, ¿cómo estás mi amor? Yo te amo, no, no se crea, no se crea. Me la regresa después que la usa. Tiempo de gran uh, agradecimiento a Dios, celebración, porque que de lo que Dios había proporcionado a lo largo del año. Qué bueno que nosotros... El pueblo y aquí en Estados Unidos todavía seguimos celebrando el, uh, en un jueves que fue por una cristiana que fue movida creo por el Espíritu Santo y siguieron cambiando el día hasta que después aún el, por un acto del Congreso oficialmente mencionaron que el, el, el último jueves del mes de noviembre van a dar acción de gracias. Pero lo estuvieron moviendo y moviendo Como dije, era en octubre Lo movieron, lo movieron, lo movieron Hasta que ahora ya Desde Thanksgiving Hasta Año Nuevo Es puro gastar y gastar y gastar Ahora tienen, ahora mencionan Black Friday Otra vez en marzo o en abril Black Friday sale dice, pues, ¿Por qué nos esperaron? Pero bueno, es porque Es por un negocio Bueno, por un negocio Nosotros también estamos En los negocios del Señor Fiesta, Bueno, enseguida Número tres en ella se remomaraba, O sea recordaban los tiempos. Que el pueblo judío anduvieron por el desierto. Por eso se construían. Esas cabañas. Esos tabernáculos. Porque ellos recuerdan cuando anduvieron en el desierto. Y Dios los protegió con esa nube. ¿Verdad? Por la noche. ¿Verdad? La, esa columna de fuego. Y por el día. La nube que los protegía. Entonces algo que ellos hacían con, eh, el pueblo por más de 1500 años lo celebraban eh, recordando y en esta temporada que ya se terminó esta semana pasada si usted va a, a Jerusalén vienen cantidad miles, miles y miles millones de personas que vienen para celebrar y se quedan ahí ciertos, siete días. Yo entendí a través de la enseñanza del hermano Brian. Que la razón por qué Jesucristo tuvo que nacer en un pesebre. Porque todos los moteles estaban cerrados, estaban ocupados. el Motel 6. El, todos. No había nada. ¿eh? Y yo no sabía. Dice, bueno. ¿Cuál es la explicación? Esa fue la explicación. Es que esas son las fiestas uh, sagradas en las cuales exigía. Eran citas de las cuales Dios prometía que iba a estar con ellos. Y esta última fiesta, la última fiesta del año Venían y uno se quedaban ahí por todo ese, por todo ese mes Imagínense, si usted va a Los Ángeles Durante un tiempo de fiesta Dígame si encuentra hotel o no Tiene que quedarse por allá en, No sé, no sé en dónde para encontrar un hotel Yo como quiera busco un hotel bien lejos Porque son los más baratos ¿verdad? Y, uh, y trato de no entrar a Los Ángeles ¿Verdad? Solo que vaya a Los Ángeles en San Diego, en San Diego todos los hoteles son caros una vez nos quedamos casi como una hora de lejos y dije te voy a llevar a San Diego y dije pero no estamos en San Diego no pero este estamos una hora pero no te preocupes yo te llego ahí en 15 minutos bueno número así es que era eran este uh, y, y dicen Levíticos 23 ahí aparece que a los quince días de este mes séptimo. Será fiesta solemne. Los tabernáculos a Dios por siete días. Hermano yo lo invito para que la, la próxima vez. Que venga y aprendamos. De estas personas que Dios nos ha dado. Que Dios se ha traído aquí. De la cual. Fíjese lo que yo he aprendido hace. Ya tengo más de 18, 20 años. Que, eh, que trato de meditar, meditar en estas fiestas. Cada vez que las estudio. Estoy entendiendo un poquito más. Los, los mensajes. Las enseñanzas de Jesucristo. Del apóstol Pablo. Porque él. Enseñaba lo que enseñaba. Cuando usted tiene. Uh, este trasfondo. De las fiestas. Del Señor. Usted va a recibir una revelación que. Sin eso. Vamos a, a quedarnos más como. Como medio cuadro. No, no va a ser completo. Todo y. Uh, y Bueno lo invito a que lo haga uh, La siguiente hermano número cuatro Era un principio de la fiesta En el cual también oraban por la lluvia Era necesario porque si usted ha ido Si usted cuando Dios le concede ir a Jerusalén Se va a dar cuenta que la mayor parte es desierto La, la, la Jerusalén mismo está en, un, está en un monte, en una montaña. Por eso los salmistas dicen, vamos a subir arriba a la presencia. Porque es una montaña. Cuando te llega al aeropuerto y lo llevan en camión, tuve que subir a la montaña como a dos mil, tres mil pies de altura. Y eso en una montaña, una roca más bien, es una roca. La misma roca donde Moisés uh, iba a dedicar a, a su hijo. Ahí fue donde construyeron el templo. Dice que cuando los judíos llegan, empezaron a salir después de mil años que tuvieron en España, después de la Inquisición de España en 1492, sabía usted que Cristóbal Colón era judío, un judío sefardín, sefardín es la palabra este, hebrea que tiene que ver judío-español. Y él trae a la gente prohibida. Muchas de las personas que vinieron. Venían buscando un lugar. ¿Por qué? Porque la Inquisición se había levantado. En 1492. Y cuando llegaron. Mayor parte llegaron en el DF. Muchos llegaron al norte de México. No voy a hacer la larga. Pero cuando llegaron a una montaña. Que estaba hacia el norte de México. Dijeron. Esta es la montaña. En la cual vamos a dedicarla. A nuestro rey. Y este va a ser el monte de nuestro rey. Y todo este lugar lo vamos a dedicar para el león, el nuevo león de Judá. Esa ciudad ahora se llama Monterrey, Nuevo León. Y ahí hay mucho judío. Y cuando subieron a las montañas, bueno, hace muchos años atrás, encontraron escritos que no entendían. Dice, Esto no es ni español, ni es de los indios nativos y cuando empezaba a llegar el pueblo judío dijeron no, esto es puro hebreo, estos son escrituras y todo eso, fíjese increíble eso sucedió muchos años antes de que, antes de, bueno antes de que nosotros llegáramos obviamente hace más de 500 años, bueno un día este, desarrollamos un poquito más uh, ese tema, o sea que entonces era un cuando el pueblo judío anduvieron en el desierto cuando oraban para que Dios trajera las lluvias, porque era una, una amenaza sobre la sequía. Si usted lee muchos de los profetas, ellos profetizaban en contra de esto y a veces también declaraban sequía o oraban para que Dios trajera la lluvia. Pero más tarde, conforme estaban recibiendo lo que le llamamos revelación progresiva, Empezaron a entender que, por ejemplo, en Números, el capítulo 20, enseguida, hermano, Números capítulo 20, no sé si tengo la escritura, este bueno, no la tengo la escritura, pero ahí tiene que ver con la historia del pueblo. Después, después que el pueblo salió de Egipto, les dio C, llegaron al desierto y se quejaron con Moisés, ¿recuerdan? Y Moisés tuvo que sacar agua de una roca, de una piedra. Años después el pueblo judío entendió que Dios había proveído agua de esa roca y después se empezaron a entender con la enseñanza del Nuevo Testamento que uh, bueno déjame mencionar aquí también que cuando oraban también simbolizaban porque conocían las profecías el futuro derramamiento del Espíritu Santo que, había, que iba a tener que iba a venir porque conocían las profecías pero lo que muchos judíos ortodoxos no saben que el Espíritu Santo ya vino porque el apóstol Juan dijo no había venido aún todavía porque Jesucristo no había ascendido al cielo pero él ya sabemos que Jesucristo después que resucitó anduvo vivo aquí en la tierra se presentó vivo a más de 500 personas y 40 días después o 50 días después que viene de la palabra de Pentecostés el él ascendió al cielo y en el día de Pentecostés otra fiesta que se cumplió en Jesucristo Cuando el día de Pentecostés vino, que no nomás fue el derramiento del Espíritu Santo Pero el pueblo judío ellos por muchos años celebraban, fue cuando Moisés recibió las tablas de los mandamientos Pero ahora entendemos que cuando vino el Espíritu Santo o ahora las palabras de Dios Dios la ha puesto en nuestros corazones ya no está en las piedras Está en el corazón en Nuestros corazones Solo que tengamos corazón de piedra Bueno pues tenemos que Tenemos que trabajar en eso ¿eh? Pero no se preocupe Dios lo va a hacer Número cinco Bueno ya, este, ya mencionamos Número seis hermano El agua que brota de la roca Entonces Ellos empezaron a entender Que conforme estaban recibiendo revelación, fue transformada a parte de la enseñanza del Mesías. Cuando Dios, a través uh, del mensaje de los, uh, no de los profetas, sino ahora de los discípulos, entendieron que Moisés había dado a Israel pan del cielo y agua de la roca, pero ahora, el nuevo Moisés, Mesías, les había dado, como él dijo, Jesucristo dijo en Juan capítulo 4, versículo 14, el que beba, a la mujer samaritana le dijo, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá tendráse jamás. Esos son los primeros judíos que empezaron a, a conocer el verdadero mensaje. Y luego después, y esto sucedió antes de que él trajera la palabra: el que tenga a mí, que venga a mí, sea. O sea, ya habían visto el ministerio de él, la enseñanza. También Juan 6, 35, cuando él declaró: Dice, Yo soy el pan de vida. Entonces ellos empezaron a poner one and one Or two and two, como dicen los americanos. Empezaron a entender los ojos y empezaron a abrir. Oh, todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento tiene un aspecto profético, algo espiritual. No lo entendíamos. Pero ahora a la luz de Jesucristo. Que Él dijo que yo soy la luz. Él es el pan. Él es el agua. Y luego después. Tres capítulos después o un capítulo después. Dice el que tenga que sed que venga a mí y beba. Entonces empezaron a entender. Número siete. Entonces Jesús. Conociendo y entendiendo todo esto. Él en este momento. La escritura que acabamos de leer. Fue un momento de inspiración En el cual entonces Él empieza a pronunciar Y usando este momento Cuando el sacerdote Van Al estanque de Siloé Y traen la agua y la empiezan a, a derramar en el altar Y la gente está viendo asombrosos Él se pone en pie Y alza la voz Si alguno Tiene sed porque están viendo el agua. Si yo estoy tomando el agua aquí, hermano, le va a dar ¡Ay! ¿Está dándose o no? Imagínense el sacerdote, siete días, agua y agua y agua y agua, galones. Y la gente dice: ¿Cuándo nos va a dar agua? No, es que es un rito, es nomás simbólico. Aprendan. No, pero Jesucristo dice: Ok, this ese enough. Me va a levantar se puso como dije al principio el sacerdote normalmente estaba sentado haciendo el rito él se puso de pie por eso la Biblia dice en Juan capítulo 7 se puso de pie y sabe que en ese tiempo ya lo andaban persiguiendo Usted se pondría de pie si lo andaba buscando, un bandido para. No, está escondido levanta el hermano. No, allá está el hermano. Está escondido ¿dónde está. No, pues allá está en el, en el último salón ahí. Vamos que venga y se ponga de pie nos diga qué es el mensaje que trae. No, ese hermano no va a salir. Hasta cuando se vayan todos, los que lo van persiguiendo. Él se puso de pie y había predicado. Usted puede leer el capítulo 4, capítulo 6, de lo que mencionamos. Y en el capítulo 7 dice, es el tiempo. ¿Por qué? Porque estaban celebrando un rito, nada malo con los ritos, pero algo que estaba hablando de él mismo y él, guiado por el Espíritu Santo, le puso de pie, y dice, este es el día, ya viene ese momento, ya aún es en ese momento que podían recibir, aunque el apóstol Juan dice, él habló de algo que todavía no ha sucedido porque Jesucristo no es el día. Pero sabemos que en ese mismo Evangelio de San Juan, capítulo 14, capítulo 15, Él empieza a enseñar a los discípulos, dice, no os voy a dejar huérfanos, voy a ir. Si no me voy, el Consolador no va a venir. Y empieza a darle enseñanza sobre el Espíritu Santo. O sea, Él siguió con el mismo tema, pero trajo la palabra, la aplicación. Y les dijo, quédense hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. A veces tenemos que esperar hermanos. Pero hoy no es tiempo de esperar. Hoy es tiempo de tomar. De beber. Porque este es el día. En el cual el Señor. Este, nos está ofreciendo. Él es el nuevo Moisés. Pablo nos dice que él mismo es la roca. Que da la vida. Todos comieron, dice Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, ahí aparece el número 7, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, pues bebieron de la roca y ahí inspirado por el Espíritu Santo, él trae la interpretación que por más de mil años eh, todo judío la celebraba como rito. Y ahora estaban entendiendo Pues bebieron de la roca espiritual Los que, que Los seguía Y era la, esa roca era Cristo Número 8 Y bueno voy a dejar esta parte Pero podemos leer en el Antiguo Testamento Cuando el pueblo judío Salieron de Babilonia Sabía usted que estas fiestas No las celebraban especialmente esta fiesta Durante el tiempo que andaban Conquistando la tierra santa Todo ese periodo de tiempo porque hay otra escritura que habla sobre José, hijo de Nun. Que fue el sucesor de Moisés. Que durante todos esos años que andaban conquistando. No había tiempo. No, no tenían el tiempo no, para poder hacer estas celebraciones. Y usted puede leer en Nehemías Que cuando regresaron. Y luego después de eso. Uh, entraron en su segundo cautiverio. Porque el primero fue en Egipto. El segundo fue en Babilonia. El pueblo de Israel celebró una forma especial y lo primero que hicieron, dice, de manera que hicieron cabañas, cada uno sobre su ter terrado, en sus patios y en los patios de la casa de Dios, ya que desde José, Josué, no habían hecho así los hijos de Israel. Imagínese, todo el tiempo que pasaron. Y usted, y usted puede seguir leyendo Nehemías capítulo 8, versículo 17, no vamos a leerlo en este momento. Bueno, vamos a la slide 15 hermano, y en la celebración parte de, uh, parte de otro rito, el agua, pero también eh, no era agua como la, eh, agua en un vaso de vidrio, sino que era un, un vaso, una vasija de oro, esa vasija de oro, los sacerdotes la llevaban el templo desde el estanque de Siloé y derramaban el agua sobre el altar, como mencionamos, como ofrenda a Dios, nuestras alabanzas hermano, nuestra adoración es nuestra ofrenda a Dios que le hemos elevado y Él la ha recibido ahora y yo me pregunto bueno, ¿por qué? ¿por qué el oro? bueno porque el oro no sé si lo tengo ahí hermano eh, uh, vamos, a, vamos a seguir adelante, ya vamos a bueno, ya mencionamos, mire, usted puede ir a, a Israel, la Tierra Santa, y puede visitar, este es el estanque de Siloé. Ahora está seco ya, porque corría de dos fuentes naturales. Mucha de la ciudad de Jerusalén vive de esas fuentes, que es un misterio, no entendemos cómo fue que Dios puso su propia plomería para poder traer agua. Esta es la agua viva De la cual uh, De la cual Jesucristo mencionaba Porque el pueblo judío entendía Las otras eran cisternas Entre la roca Hacían unos cuadros De pura, de pura roca Cuando yo fui a, a, a Israel Nos metimos Era como un cuarto Tamaño de un cuarto grande Y esa era, esa era una cisterna La cual llenaban de agua y ahí es, es como Es como lo que ahora tenemos lo que llamamos En Texas le llamamos los tinacos En México tienen esos estanques de agua Esa no es agua que está No, no, es, no es río Sino que es un eh, 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 No es un estanque No es una fuente Sino es una cisterna Y Jesucristo habla mucho sobre eso Hay una profecía Que apareció ahí también Que los profetas mencionaron Que hemos dejado a nuestro salvador y hemos tomado agua de esas cisternas rotas y es lo que nos sucede hermanos estamos tratando de vivir de la bendición que recibimos hace 25 años y yo recuerdo cuando acepté el señor wow tanto gozo que tenía hermano cuando fue uh, 59 years ago no hermano pues por eso está como está hermano Menos sus hermanos no están aquí van a otro lugar y como el hermano nos dice a veces nos dice que, que, como que comimos limones, ¿verdad, hermanos sí. Bueno, necesitamos necesitamos tomar de esa agua viva. Bueno, vamos a entrar entonces ya, vamos a terminar, hermanos. Vamos a terminar porque ya aquí entonces aplica tres cosas. Si Jesucristo ya fue glorificado en el día de Pentecostés y el Espíritu Santo descendió, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tres cosas, rapidito. Reconocer o creer que Cristo es la fuente. Diga conmigo. Cristo, Cristo. es la fuente. Que, la fuente. Que, calma la que calma la fe. Punto número uno. Cristo es la fuente. Salmo 36, 9 nos dice. Porque en ti. Diga conmigo en ti. En ti. Está la fuente de vida. Hermano ya es tiempo que dejemos. De tomar agua. De las cisternas. De tomar agua sucia. De tomar de la agua que hemos estado tomando. Cuando conocimos al Señor. Aunque, aunque quizás fue seis meses. Un año. Dios es la fuente de vida. En todo sentido. Hablando material espiritual. Él nos creó. Él nos creó. Y como dice creo Hechos capítulo 14. En Él vivimos y en Él nos movemos. Dijo el, el apóstol Pablo. Cuando estaba enseñando a unos ateos, unos filósofos, y, y estaban tratando de conocerlo, entenderlo a él, esta persona intelectual y qué es lo que está diciendo, dice pues en él vivimos, en él nos movemos y no lo entendieron, no lo entendieron. ¿Por qué? Porque necesitamos el Espíritu Santo. Número dos. Ok, lo que tengo aquí. Vamos a seguir. La C, el Señor se refiere a la C espiritual. Sé del alma del corazón Adelante hermano vamos a seguir Porque aquí va a aparecer otras cositas Ya vamos a terminar Hubo un siervo de Dios Un ateo Que después ya como adulto Se convirtió a Dios uh, San Agustín Un teólogo No perdón eh, después hablamos del otro eh, San Agustín un filósofo teólogo Que vivió en el año 354 y él mismo declaró y es algo que a través de los años toda la iglesia cristiana usa esta escritura. Eh, bueno, yo la memoricé en inglés, pero en español dice, él reconoció, dice, nos hiciste Señor para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que andaba buscando, este que tenía sed. Andaba buscando Lo que no podía encontrar Y no lo encontró en el primer esposo Ni en el segundo esposo Ni en el tercer esposo ni el ¿Cuántos esposos? No lo va a encontrar Ni en el esposo que está ahí cerca de usted Porque él lo es la fuente Ni en la esposa que está cerca de usted Es que no busque otra No busque Número dos, número tres, número cuatro Y número cinco ya el que tenga a mí que beba, porque el que beba del agua que yo le daré, Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota. Dice, llama a tu esposo, dice, ay, pues, ¿a cuál deos? Y fue y predicó y se hizo la evangelista y fue como el Evangelio entró a esa ciudad. Bueno, no queremos evangelizar de esa manera, ¿verdad? Un esposo y una esposa número tres entonces hay que reconocer que cristo es la fuente de cada mala sed reconocer el origen de nuestra sed hermano yo creo que tenía otra cosa antes de eso uh, otra uh, otros dos comentarios si regresamos por favor sí otro antes de eso y lo mencionamos uh, hay otro más y uh, siendo que tuve que traducirlo en español hermano por favor de mí Dice, también otro, sí es Lewis, este fue un ateo, se convirtió como adulto, vivió de no, noviembre de 1828 al, y murió el 22 de noviembre de 1863. Cantidad de libros, los cuales ustedes pueden leer, increíble. Nosotros los tenemos en nuestra biblioteca, en la, en la casa. Y él dijo, si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer la explicación más probable o dice, si no puedo satisfacer ningún deseo. En una experiencia aquí en este mundo. La explicación más probable es. qué es lo que dice. Que fui hecho para otro mundo. Y ahora más reciente. El, el doctor uh, James Dobson. Que el pastor lo ha mencionado mucho. Él dijo. Hay un agujero con un pecado. En el corazón de toda persona viva. Un vacío profundo que grita para ser llenado. Intentamos llenar ese vacío con todo, desde actividades de adrenalina, cosas, cosas, carreras, relaciones, otro certificado, otro trabajo, otra esposa, bueno, otro viaje, a Disneyland, a Hawaii. Pero el problema con estos intentos es este, que ninguno de ellos, diga conmigo, ninguno de ellos finalmente vas a cifarar o usted puede encontrar una cierta cantidad de disfrute e incluso satisfacción en otras cosas, pero va a ser por un tiempo. Pero al final, diga conmigo: al final te dejarán vacío, anhelando algo más. Y por eso Jesucristo reconoció pueblo sagrado celebrando este rito. Nada malo con ese rito, pero es tiempo. Que reciban una revelación completa. Y por eso él dijo. En el último día de la fiesta. Se puso en pie. Había estado escuchando. Celebrando por siete días. Y en el último y gran día. Póngase en de pie. Jesús se puso en pie. Y alzó la voz diciendo. Si alguno tiene sed. Venga a mí y beba. El que cree en mí. Como dice la escritura de su interior. Correrán ríos y agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo. Del Espíritu que habían de recibir. Hermanos el Espíritu de Dios está aquí. El cual podemos recibir. Y el tercer punto es que hay que venir. A la fuente. Que es Cristo. Y beber. Vamos a hacer una oración. Ya vamos a terminar. Gracias te damos Padre. Porque tú has estado aquí presente con nosotros. Tú has venido a esta, a esta presentación, Padre. Algo que el hombre no puede explicar. Pero tú has estado aquí, has enviado el Espíritu Santo, el cual ya tiene más de dos mil años, que ha estado aquí. El cual, mientras te alabábamos, estaba presente en nuestros medios. El cual, mientras te adorábamos, y ofrecíanos nuestra adoración. Nuestra alabanza como ofrenda. Tú la has recibido Padre. Tú estás aquí Señor. Y hemos reconocido. Que. Tenemos sed. Nuestra alma. Tiene sed del Dios vivo. Y verdadero. Hay una escritura hermanos. Ya para terminar. El Salmo 42. No tuvimos tiempo de leerla. Que tiene que ver con el salmista. Voy a leerla, algún comentario y terminamos. Muy reconocida. Dice, como el siervo brama por las corrientes de agua. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y luego el salmista David dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Sabe usted que David escribió esta escritura? Cuando era perseguido por sus enemigos. Y él, como era cazador, conocía el siervo. El venadito en Israel se llama el Gazet. Y él lo observaba. Y lo interesante que yo aprendí de mi esposa, porque ha, ha tomado un tiempo y ha estado meditando en la palabra, dice que el siervo nunca brama. El venadito nunca brama. Solo cuando tiene sed. Y cuando tiene sed es cuando es perseguido por, por, por el enemigo. Que hasta. Y se, des, tienen que deshidratarte como el 80% del agua. Y en ese momento el siervo no tiene nada que hacer que simplemente bramar. Porque tiene sed. Buscando corrientes de agua. Hermanos, quizás estamos aquí en el cual el enemigo hemos luchado y nos hemos tomado en las aguas y venimos ahorita deshidratados. Y el salmista David cuando él vio, decía, así. como ese animalito que está huyendo porque el enemigo lo ha perseguido y buscando agua y por eso está bramando. Y oraba, Señor, yo quiero tener esa sed. Así como clama por ti, oh Dios, así clama mi alma. Desde Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y el mismo se pregunta: ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y creo que Dios, usted tiene la respuesta. Hoy es el día. Jesucristo, una vez más, nos dice: El que tenga sed, que venga a mí y beba. Y de su interior. Que le dan ríos de agua viva. Padre. Gracias por tu palabra Señor. Ministranos. Aún al terminar el servicio. Sigamos meditando en esta palabra Señor. Durante este día. Durante esta semana. Y mientras continuamos. Con la, esta última parte tan importante. De este servicio. Y, con, y celebramos los bautismos en agua. Tenemos sed. Tenemos sed del Dios vivo. De Dios verdadero. Gracias te damos Señor. Y el pueblo de Dios dice. Amén. Amén. Pasa hermanito. Pasa.